0: Non, probabilmente anzi senz'altro non vi sarete accorti che non c'è il tricolore che di solito era lì su quel muro lì e non c'è per un motivo particolare il 10 marzo quindi più di tre mesi fa il 10 marzo um, de, io uh, ho incominciato un programma, che è questo, quel, questo programma qui, un programma di video uh, intitolato Due minuti di speranza con Babbo Mario e l'ho iniziato, uh, probabilmente uno dei primi, se non il primo immagino, di tutte queste, queste dirette L'ho iniziato per cercare di portare un po' di verde, un po' di speranza, non so, alcuni di voi vi ricorderete che vi avevo chiesto di mettere un panno verde da qualche parte fuori da una finestra, dalla porta, e ho chiesto di mettere un panno verde per portare un po' di speranza in un, in un mondo, soprattutto in Italia, che era stato attaccato violentemente da questo virus maledetto che stava decimando, la nostra gente in Italia e quindi io avevo messo il, il tricolore là sul muro, l'ho tolto per un, strano, perché, per un motivo strano, per un motivo uno, semplice, perché stando a quello che mi dicono i, i miei amici italiani, la crisi sembra che sia passata e quindi oggi ehm, ho tolto il, il, il tricolore non perché non mi sento più italiano ma perché mi sento di dare la speranza a qualcun altro um, o in un'altra situazione. In Sudafrica invece siamo appena agli inizi perché noi stiamo, stiamo entrando nell'inverno adesso, il luglio è pieno inverno e quindi incominceranno le influenze, le, le, i problemi eccetera eccetera. Comunque Dio sa quello che succede. Oh. O volevo dire questo appunto per prima di cantarvi la canzoncina perché una delle, una delle, delle, delle uh, basi una delle cose uh, uh, tipiche di questi due minuti di speranza con babbo mario era appunto la canzoncina del buongiorno il buongiorno che era una come voi sapete è una, una meravigliosa canzone cantata da luciano Pavarotti um, anni 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 fa alla quale io ho cambiato un po' di parole per, per, perché il buongiorno, il buongiorno per me, dal mio punto di vista può essere solo un buongiorno se è inquadrato nella persona di Cristo e allora è un buongiorno se, se Gesù non ha questo giorno in mano se Gesù non è la cornice di questo giorno il soggetto di questo giorno, lo spirito di questo giorno il respiro di questo giorno purtroppo eh, per me eh, spesso e volentieri non è un buongiorno perché l'unico, l'unico modo per poter dire buongiorno è quello di dire un giorno, questo è il giorno che Dio ci ha dato che Dio ha creato e per cui è un buongiorno quindi 1, 2, 3, pronti ram-pam-pa, ram-pam-pa, buongiorno a questo giorno che si sveglia qui con me buongiorno alla dal caffè, buongiorno a chi non c'è, al Signore Gesù che sta sempre con me, al Signore Gesù che si cura di me, buongiorno a tutti quelli che sorridono con me, Amen. Ok, allora, siamo qui ancora per un un 8 o 9 eh, video, video così, che sto parlando del mio libro eh, La Costituzione che non è più il mio ultimo libro perché il mio ultimo libro lo sto scrivendo adesso che si chiama chiama I versetti storpiati lo smascheramento di 40 scritture di 40 menzogne eh, propinateci dal religionismo ma ve ne parlerò più avanti Questo qui invece è la Costituzione del Credente che lo sto sto facendo stampare adesso in Ungheria quindi sarà eh, disponibile eh, in Italia fra fra una settimana o due la Costituzione del Credente 23 articoli di credo cristiano fondamentali per poter filtrare attraverso le lenti dell'amore e della grazia di Dio, tutto ciò che a prima vista può sembrare biblico e scritturale, ma che ci viene proposto unicamente per consolidare la tradizione dell'uomo. La costituzione di una nazione è quella legislatura, dice cioè Marchello, togliete quegli occhiali buffi, sì, però è un'illustrazione per farvi vedere che se non vi mettete le lenti della grazia e dell'amore, quando leggete, la Bibbia, uno dei post che ha che avuto più successo nel Facebook, è quello che ho detto eh, prima di andare a spolverare la Bibbia nell'attico della tua mente, ricordati di capire cos'è la grazia, se no avrai un film dell'orrore. <ride> sì, perché senza... Senza le lenti della grazia e dell'amore vai a finire nelle, nel, nella grinzia, nel, 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 negli artigli della legge e la legge uccide. La legge è quello che Paolo chiama il ministero della morte, uccide. La lettera uccide e quindi non, non farlo, non, non andare mai a. non, non voglio. Andare all'estremo di dirti non leggere mai la Bibbia se non hai gli occhiali dell'amore e della grazia di Dio davanti ai tuoi occhi, perché sennò hai problemi, veramente seri, seri problemi, che sono i problemi che hanno creato il religionismo, che ha distrutto civiltà, eccetera, eccetera. Comunque andiamo avanti. Quindi la, la Costituzione della Nazione è quella legislatura alla quale tutte le leggi devono sottomettersi. E questa che io propongo nel mio libro, l'ho formulata per valut- dopo quasi 40 anni di ministerio. L'ho formulata per, ehm, per valutare tutte quelle dottrine, sermoni, video, libri o qualsiasi altra forma di insegnamento alla luce della verità che ci fa liberi. Quindi sto cercando di darvi un filo a piombo, di- cercando di darvi un, li- un livello per poter. Definire se quello che ascoltate da, da, dai video, dai libri, dal, dal, dalle dirette da, eh, è effettivamente in linea con la libertà che ci, che ci porta alla vera parola di Dio che è Gesù Cristo quindi 23 articoli, oggi è l'articolo 14 eh, il motivo anche per cui faccio questi video è perché un giorno quando ho finito Questi 23 video, voglio metterli su un audiolibro da poterlo presentare alla gente. Ah, e vi voglio ricordare che eh, questo libro per ora in formato PDF, come tutti gli altri miei libri in formato PDF che sono disponibili su www.ilsuovillaggio.com, sono disponibili a 10 euro l'uno. Se però non ve li potete permettere e ci sono state decine e decine di persone che me l'hanno detto e sono contento di questo io ve lo mando gratis ok tutto il mio qualsiasi cosa l'audiolibro che farò di questo l'audiolibro del manuale ehm, qualsiasi cosa di cui avete bisogno e non ve la potete permettere me lo, me lo fate sapere e io ve la mando gratis ok quindi eh, articolo 14 oggi siamo arrivati all'articolo 14 della costituzione del credente che dice il nostro spirito è perfetto ma ci sarà sempre bisogno di cambiamento e miglioramento in termini di anima e corpo il nostro spirito è perfetto ma ci sarà sempre bisogno di cambiamento e miglioramento in termini di anima e di corpo Romani 12 versetto 1 e 2 vi esorto dunque fratelli per la misericordia di Dio a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio. Questo è il vostro culto spirituale. Non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà. Okay. Una delle domande che mi vengono regolarmente rivolte è se è vero che Ebrei 10,14, che dice che con un'unica offerta egli, Gesù Cristo, ha reso perfetti per sempre quelli che sono santificati, quindi i figli di Dio, i cristiani, ha reso perfetti per sempre quelli che sono santificati, e la Scrittura non può mentire, come mai continuo a peccare? persone che mi, mi, chiedono, mi chiedono queste cose e sono sicuro che sono domande che se voi appena, appena accennate al fatto della grazia sono domande che vi, vi vengono buttate in faccia. Eh no, ma allora perché? Cioè. Vediamo se riusciamo a chiarire un paio di punti basilari su questo, questo concetto. Appunto da Romani, da Romani 12 i primi due versetti. Oh. Contrariamente a quanto i prognostici del tempo. I prognostici gnostici del tempo non erano altro che delle derivazioni, una setta derivata dai saducei, I saducei che non credevano nel mondo spirituale, non credevano. E negli angeli, non credevano nello spirito, non credevano che Dio era uno spirito, non credevano che, Gesù si fosse, che Dio si fosse incarnato nella persona di Gesù, non credevano nel peccato, non credevano che il peccato esistesse e che quindi eh, una persona potesse peccare e quindi c'era tutta questa, e la, la, il loro Dio era la conoscenza, Gnosis, ecco perché si chiamavano gli ostici, ma però Eh, A quei tempi erano i proto-gnostici, prima dei gnostici, Eh, era questa setta di cui Giovanni ci parla nella sua sua lettera, la prima lettera di Giovanni. Quando parla li facevano parte di noi ma se ne sono andati si sono staccati perché non credevano come noi. E questi erano gli gnostici, gli gnostici a cui Giovanni si rivolgeva nella prima parte di, di, di Prima Giovanni capitolo 1, il famoso versetto che se noi confessiamo i nostri peccati eccetera eccetera, che non è diretto ai cristiani ma è diretto appunto evangelisticamente parlando a questi protognostici. Quindi questi protognosti, a, a, contrariamente a quanto i prognostici, però la cosa che loro credevano erano che il nostro che il corpo era, eh, era maledetto, che era odiato da, 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 da Dio che era, era lercio: era, era una cosa tremenda, dove, dove tutto il, tutto, tutta la cattiveria, tutta la malvagità abitava. Quindi, contrariamente a quanto loro sostenevano, il nostro corpo, come dice Paolo in Romani 12, 1 e 2, è santo e gradito a Dio. Sorpresa! Sorpre- sì. Paolo dice, presentate il vostro corpo un sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. Santo e gradito a Dio, non quanto... Non, non, non quando questo, questo corpo viene messo sull'altare come, come espressione favorita dei religionisti che stassi a sacrificare devi uccidere il tuo io devo, devi sacrificarti devi, devi entrare in questa schizofrenia che dice sì io sono, sono io però poi c'è anche l'altro io che vuole fare le altre cose che schizofrenia eh, quindi non solo quando mes- viene messo sull'altare il corpo è santo e gradito a Dio ma nel suo stato vivente, fatemelo leggere un'altra volta che così, vi esorto dunque fratelli per la misericordia di Dio a presentare i vostri vostri corpi, il vostro corpo, in sacrificio vivente, quindi non non, sull'altare, il corpo non va messo sull'altare, ma vivente, cioè ogni giorno, che è santo gradito a Dio, quindi il corpo che è un sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. Questo chiaramente... Questo chiaramente è dovuto alla oiktirmos, che è, è, Paolo dice, vi esorto dunque fratelli, per la misericordia di Dio, quindi quella parola misericordia è la parola oiktirmos, uh, che vuol dire appunto compassione, misericordia, pietà di Dio, in quanto attraverso quella compassione, misericordia e pietà Dio può vedere e quindi imputare perfezione dove all'occhio umano la perfezione non esiste, quindi grazie a quella misericordia possiamo presentare un corpo eccetera eccetera. Ho la traduzione culto spirituale, la traduzione culto spirituale dice che il vostro ragionevole servizio quale sacrificio vivente santo ci a Dio e non vi conformate a questo Eh, dunque. Che è il vostro culto, culto spirituale, eh, vabbè questa qui è la, è la diodata, fammi, fatemi leggere qui che è la, la, la riveduta. Vi esorto dunque fratelli per la misericordia di Dio a presentare i vostri corpi, il sacrificio vivente, santo e gradito. Questo è il vostro culto spirituale. Questa traduzione è molto infelice in quanto dà l'impressione: culto spirituale, dà l'impressione di qualcosa di etereo, impalpabile, quasi mistico. Invece la, 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 Diodati, la, la, eh, la nuova Diodati dice questo, eh, vi esorto, lungo fratelli, per la compassione di Dio a presentare i vostri corpi, il che è il vostro ragionevole servizio. Eh, è meglio, ma è ancora, è ancora un po' vago, perché il greco originale <coughs> propone questa, queste parole, la traia logikos, la traia, logikos, che tradotto in parole povere, logikos, sentite logica, log, log, logica che è tradotto in parole povere vuol dire ciò che è ragionevole e logico da fare, che porterà beneficio nella tua vita. In altre parole, presentati a Dio la mattina e dichiara, signore il mio corpo ti appartiene, guidami oggi a usarlo per fare ciò che sarà di beneficio al tuo regno e alla mia vita. Signore il tuo corpo ti è è sacro e accettevole, ti è santo e accettevole, quindi fai sì, aiutami a vivere logicamente in modo tale che possa dare gloria a te, che possa rendere servizio al regno e essere di di aiuto ed essere di di successo alla mia vita, ok? ciò che è di beneficio al tuo regno e alla mia vita. La parola, andiamo avanti, la parola conformatevi è la parola su schematizzo, su schematizzo, schematizzo, non conformatevi, e letteralmente significa allinearsi con i sistemi, lasciarsi modellare dagli stampi. Presento una pressa che viene giù, c'è uno stampo, pum e lascia un... un Pronto? modello, questa è la parola su schematizzo, conformatevi, conformatevi, cioè lasciatevi formare da che cosa? Da questi sistemi sballati, questo modo di vivere di oggi, dal mondo, che dice eh, non mi conformare a questo mondo, la parola è Aion, che vuol dire era, modo di vivere di oggi, vuol dire cosmos, non è la cosa fisica del mondo ma è il sistema di vita, sistema è il modo di vivere eh, la mondaneità diciamo di questo mondo non lasciate che l'ultima corrente di pensiero novità in voga o moda di successo vi modelli a sua immagine e somiglianza oggi purtroppo ragazzi io mi guardo intorno e vedo che la gente va in giro con i tatuaggi sul collo o col, 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 col braccio eh, nero di tatuaggi che sembra che non si siano tolti il maglioncino perché i calciatori vanno in giro così o vanno in giro, mettono determinate cose si comportano in un determinato modo perché? Perché questa è la moda, questa è la moda. e Paolo dice, dice fate quello che volete fare ma non vi fate conformare non vi fate stampare non fate le cose che fanno gli altri soltanto perché le fanno gli altri perché le volete fare magari ma non perché è di moda andare in giro con un osso nel naso e allora vanno tutti in giro con l'osso nel naso eppure è così fateci caso e vedrete che tutto quello che basta è che l'ultima attrice di successo vada in giro con una scarpa gialla e una, una, una rossa e tutte le ragazzine vanno in giro con la scarpa gialla e la scarpa rossa o il cantante di successo che invece di, di tagliarsi i capelli in un modo, se li taglia con un buco qui, e eh, tutti vanno in giro con il buco qui. Perché? Perché ci veniamo conformati, veniamo schematizzati sus su vuol dire insieme, schematizzò uguale, no? quindi insieme, insieme scheme, schemi, schematizzati insieme a tutti gli altri. E Paolo dice, non lo fate! Perché non funziona così, riuscire a capire quello che Dio vuole dal, 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 per te che sia, sia eh, logicos, che sia logicamente di beneficio alla tua vita, è qualcosa d'altro. Quindi la frase siate trasformati era chiusa dalla parola greca metamorfo. Che chiaramente che chiaramente parla di una metamorfosi che deve avvenire nella vostra vita. Oh, nota bene, nota bene per cortesia, perché qui torniamo al, al fatto che allora dobbiamo fare qualcosa, no? Sta a sentire, siate trasformati. Cosa vuol dire? Il concetto presentato da Paolo è legato alla grazia di Dio, siate trasformati. Non dice vedetevi di trasformarvi, ma siate trasformati dalla grazia di Dio, siate trasformati dal suo spirito, siate trasformati dalla sua presenza, siate trasformati dalla sua logica, siate trasformati dal rinnovamento della mente in linea con la mente di Cristo. Quindi non, fa, no, non trasformatevi. Paolo non dice, Mi raccomando, trasformatevi, eh, no, dice, Siate trasformati perché? Perché ragazzi, alla fin fine tutto si risolve su questo: tutto è compiuto, tutto va a finire in quelle meravigliose, in quella quella meravig- kalah, quella meravigliosa parola ebraica che Gesù ha gridato dalla croce quando ha detto: Tutto è compiuto. Questo vuol dire, pensate un attimo, è, è uno spostamento di accento. Dove metti l'accento nella tua vita? Perché quella è la differenza tra religionismo e grazia. Il religionismo dice trasformati, trasformati. La grazia dice trasformati. Liberati. Liberati. Tutto è compiuto dice trasformati, liberati. Il religionismo dice trasformati, liberati, dove metti l'accento nella tua vita? Se lo metti sul religionismo sei cotto perché non ci riuscirai mai, se invece riesci a capire, a comprendere che che senza senza di lui non possiamo fare niente e che quindi attraverso lui possiamo fare ogni cosa, è da tutte le parti della Bibbia ragazzi, se soltanto riesci a capire che la benzina, che che l'ingranaggio, tutto quanto funziona perché Gesù Cristo ha già ottenuto ciò che Dio richiede da noi inclusa questa trasformazione quindi siate trasformati da che cosa? dalla mente di Cristo in voi siate trasformati attraverso la grazia di Dio in noi non trasformatevi ma siate trasformati ok, questo evento è una metamorfosi Prodotta dallo Spirito di Dio non dai nostri sforzi. Sta, state a sentire Babbo Mario. Quando incominci a, 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 a vivere, a viaggiare, a vivere ogni giorno come un sacrificio vivente santo, accettevole a Dio, come se tu lo, lo lo vivi ogni giorno naturalmente senza schemi, programmi o allora tre passi per la fede due passi per la prosperità eh, cinque modi per ottenere la guarigione eh, quattro modi di di schiacciare i demoni, no ma naturalmente quella cosa che dice ah sai una cosa Dio vive in me, Gesù Cristo è qui dentro dentro di me, adesso lo lascio lavorare io vivo tranquillamente e mi fido che lui mi guidi Guarda com'è difficile questo concetto, la fede non è altro che fidarti che Cristo in te ti guidi in ogni passo della tua vita, invece che tu dover dire allora mi devo svegliare la mattina alle 5 perché devo fare almeno, almeno tre capitoli nella parola di Dio, se, te, se, se lo vuoi fare vuol dire che Dio dentro di te ti sta s- ti sta incoraggiando a farlo perché ha voglia di parlarti perché ha voglia di passare un po' di tempo con te non so per quale motivo ma tutto un tratto il tuo voglio non è il tuo devo il tuo devo non sarà mai Dio ogni volta che qualcuno ti dice devi non è Dio che ti sta parlando stai a sentire Babbo Mario perché Dio non opera dal di fuori il devi viene dal di fuori il voglio viene dal di dentro e Gesù Cristo in noi in noi quindi naturalmente, tranquillo, vieni trasformato naturalmente, automaticamente, come? Mediante il rinnovamento della mente. Un rinnovamento, un'altra parola greca meravigliosa, anakainosis, anakainosis. Letteralmente nuovo come era prima. All'inizio, anakainosis. Nuovo come era prima, prima di che cosa? Amore mio, prima dell'inquinamento che anni e anni di informazioni sbagliate hanno causato alla tua mente. Io, io sono, sono, eh, sono diventato figlio di Dio, sono diventato un cristiano, di, alla tenera età di 35 anni. Io da, ho cominciato a fumare a 14 anni, e eh, altre cose che lasciamo perdere. Ma quindi per più di 20-21 anni la mia mente si è riempita di menzogne di bugie, di, di fandonie, di, di idiozie e quindi Paolo dice questa anachainosis, questo rinnovamento deve riportarti al momento in cui prima ancora di quando tu hai incominciato ad avere queste informazioni quindi cosa vuol dire? pensa alla tua mente come un hard drive, ok, un hard drive del computer, qui c'è un computer qui davanti, dentro c'è un hard drive, eh, perdonatemi se uso le parole inglese, ma ho cercato di trovare la parola in italiano e nessuno me la sa dire, quindi hard drive, hard drive è il cuore del computer, ok, quel dischetto con, che, che, che gira, è la segna, è quello che si chiama hard drive, ok. Uh, um, pensa alla tua mente come un hard drive questo è la, 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 il, la, il centro del computer ok? il mantra dei tecnici dell'informatica è junk in, junk out o robaccia entra, robaccia esce in altre parole quello che metti sul tuo hard drive rimane lì e prima o poi ne esce pensa alla tua mente come un hard drive tu ci metti dentro della robaccia prima o poi amore mio dalla di quello che, quello che eh, Gesù chiama cuore perché a, a quei tempi stava parlando a persone che ancora non potevano capire il concetto di un cuore perfetto in Cristo perché era prima della croce, dice dal, dal, dal tuo cuore escono tutte le, attraverso la tua bocca la, 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 la bocca parla di quello che c'è abbondanza nel tuo cuore quindi Gian Gian Jean, King, Jean Cat, robaccia dentro, robaccia fuori, tutto quello che hai immagani, immagazzinato in decenni di un'altra parola inglese input errati, perdonatemi, non sto facendo, è solo che non ho cercato la parola in italiano, non, la parola in italiano, input non sono riuscito a trovare. Quindi, tutto quello che è immagazzinato in decenni di input errati ha bisogno di essere anacainosis, rinnovato da un'azione drastica di che cosa? Di reboot, quando fai ripartire il computer, reboot, devi far ripartire il cervello. <ride> una rinascita vera e propria con susseguenti download regolari di informazioni scarichi, come si dice, scarichi, scar- non lo so, download regolari di informazioni giuste e ora compatibili con il nuovo hard drive. State bene a, a sentire, se tu hai una, una tu cresci in una determinata civiltà, hai determinati genitori, una famiglia, una tradizione, un paesino il religionismo, il parroco, la chiesa, la mafia cre- cresci in un determinato mondo tutte quelle informazioni ti entrano nella testa e rimangono lì perché sono, e, e, e ti, 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 ti qualificano l'hard drive, ti, ti riempiono il tuo hard drive di che cosa? Di, di tutte quelle informazioni, quelle tradizioni. Ecco perché è così difficile per i predicatori della grazia come me di riuscire a penetrare certe volte nella mente di, di persone religioniste che si rifiutano di accettare la libertà, la bellezza, la meravigliosa, il meraviglioso dono della grazia di Dio. Perché no, 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 Dio non è così buono, se io pecco mi dà a calcio nel sedere e mi sbatte fuori casa. È incredibile io certe volte gli dico eh amore mio allora va bene credi quello che vuoi credere cosa vuoi che ti dica io se io ti sto offrendo un piatto di spaghetti al caviale o spaghetti al salmone farfalle al salmone e tu preferisci mangi- mangiarti la scatola eh, eh, goditela cosa vuoi che ti dica ma è, è, sono proprio questi queste blocchi mentali queste, queste, e state a sentire dico una cosa non sono demoni Se tu sei un cristiano i demoni non ti possono disturbare il cuore, ma possono disturbarti la testa, dal di fuori, non dal di dentro. I cristiani non hanno demoni, statemi a sentire, guardate Babbo Mario, i i figli di Dio non hanno demoni, non possono avere demoni, non possono essere impossessati da demoni, i demoni non possono abitare in te. Punto e basta, quello che possono farti è disturbarti come qualsiasi altra cosa, come una malattia, come una, come una, una, una malinformazione, una tradizione, un demon ti può usare quelle cose per cercare di inform- Ma Paolo parla delle frecce, del, vi ricordate che lo, lo scudo della fede per bloccare tutti i dardi infuocati del nemico, i dardi infuocati da dove vengono? Da fuori, non da dentro. La fede deve alzarla come a quei tempi i romani usavano quello che veniva chiamato la tartaruga, si mettevano questi, questi, questi eh, scudi enormi che eh, la, la, la parola deriva dalla radice porta, perché erano proprio quadrati che sembravano delle porte, li mettevano sulla testa e si si coprivano e c'era un un gruppo di eh, anche anche 50-100 soldati che andavano avanti con questi e quindi erano coperti e i dardi infuocati del nemico non riuscivano a penetrare ma venivano dal di fuori i dardi infuocati non dal di dentro Statemi a sentire, lasciate perdere le maledizioni generazionali, i demoni, se sei un figlio di Dio sei perfetto, non è, niente ti può toccare. La lettera di Giovanni dice "E il nemico non ci può toccare, non ti può toccare, sai come fa a toccarti quando ti convince che il demone è dentro di te, quando riesce a convincerti che sei tu che hai il demone o che sei tu che sei, che, che, che sei marcio. No, tu sei perfetto davanti a Dio, ma che ho io pecco. Sì, sei una persona perfetta che pecca. Sei un figlio perfetto che pecca. Vabbè, ciao, bene. Quindi tutti questi download non fanno altro che aiutarci a metterci in contatto con i piani, gli scopi e la volontà di Dio in modo tale da poter vivere una vita di soddisfazione non solo per noi ma anche per il nostro creatore. E torniamo al famoso sacrificio vivente, santo e accettevole, da, dal Signore ehm, Logico, il nostro Logicos ehm, la trae Logikos, questa vita normale che viviamo logicamente per poter servire a noi, a Lui, e a noi, nella nostra vita, che possiamo avere una vita di successo, una vita, una vita felice. Alleluia, a certe volte vorrei entrare nel telefonino venire a casa vostra e, fa, e farvi vedere la, la verità, ma io spero, faccio quello che posso. <ride> ok, quindi, tutti questi download, tutte queste rivelazioni, eh, non, non fraintendetemi, ma libri che potete comprare che potete leggere, libri veri, buoni basati sull'amore e la grazia di Dio Info, tutte queste informazioni che entrano incominciano a cambiare incominciano a fargli che cosa? un lavaggio al cervello <ride> abbiamo bisogno quanti cristiani hanno bisogno di un lavaggio al cervello non un lavaggio al cuore quando Gesù parla a Pietro cosa gli dice? Dice no Piet, Pietro, guarda che quelli che hanno già fatto il bagno non hanno bisogno di lavarsi Hanno bisogno di lavarsi i piedi perché perché i piedi sono quelle cose che rappresentano la mente, che toccano lo sporco del mondo ogni giorno e quindi quelli hai bisogno di lavarteli, hai bisogno di rinnovare la tua mente, hai bisogno di cambiare il modo in cui vedi la tua vita, il tuo comportamento, il tuo comportamento che deve ravvedersi. Pietro dice nella sua lettera, ravvedetevi nella vostra condotta, non nel vostro peccato, il peccato non, c'è, non, non avete bisogno di ravvedervi, il peccato avete bisogno di smettere di peccare, ma è stato perdonato una volta sulla croce una volta per sempre, quindi non c'è bisogno di ravvedimento perché Dio non perdona a rate. Dio perdona una volta per sempre, una volta per tutte. Ma la mente, la condotta il il comportamento, le abitudini le attitudini, quelle sì che hanno bisogno di cambiare perché quanti cristiani figli di Dio che sono effettivamente figli di Dio ancora non riescono a perdonare ancora sono sono violenti ancora dicono le bugie ancora fanno delle scemate ancora non usano non usano usano la la, la saggezza si comportano da scemi, si comportano da, 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 da incoscienti e ce ne sono tanti, perché Perché hanno bisogno di rinnovare Anakainos, hanno bisogno di rinnovare come era prima la mente, quindi cancellare tutti quegli input sbagliati che hanno ricevuto, fare un bel reboot, una bella ripartenza, rinascita anche della mente e incominciare a infilare le informazioni giuste che le aiutano a vivere una vita di successo. Quindi, come risultato Uh, 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 come risultato affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio questo è, l- è, l- è il fine di questo video. quindi vorrei citare questi due versetti dalla versione l'annuncio un altro dei miei libri che potete ri- ri- ricevere gratis se lo volete uh, quindi Romani 1 do- Romani Romani 12 versetto 1 e 2 dalla versione l'annuncio fratelli miei Lasciatemi annunciare che il modo migliore di esprimere la nostra adorazione per Dio non è cantare, ballare o suonare uno strumento la domenica mattina, ma offrirgli il nostro corpo, vibrante e consacrato, giorno dopo giorno. Vivere in armonia con la persona che Dio ci ha creato per essere e ciò che gli è più gradito. Perdonatevi. vivere in armonia con la persona che Dio ci ha creato per essere è ciò che gli è più gradito vivere in armonia con, con la persona che Dio ci ha creato per essere è ciò che gli è più gradito lasciare che il suo modo di vedere le cose possa modellare le vostre menti da dentro a fuori otterrà due cose uno vi libererete dalla mentalità religionistica della società che vi vi circonda due, avrete la possibilità di capire e apprezzare i piani di Dio senza fare il minimo sforzo ragazzi chiedetemelo, ve lo mando gratis ma leggete questo non perché l'ho scritto io io sono il mio autore preferito per cui (ride) Ma è, è una traduzione bellissima, veramente. Sentite Romani 12, 12 1 e 2. Fratelli miei, lasciatemi annunciare che il modo migliore di esprimere la nostra adorazione per Dio non è cantare, ballare o suonare uno strumento la domenica mattina, ma offrirgli il nostro corpo vibrante e consacrato giorno dopo giorno. Vivere in armonia con la persona che Dio ci ha creato per essere è ciò che gli è più gradito lasciare che il suo modo di vedere le cose possa modellare le nostre menti da dentro a fuori otterrà due cose uno, ci libereremo dalla mentalità religionistica della società che ci circonda due, avremo la possibilità di capire e apprezzare i piani di Dio senza fare il minimo sforzo quindi il miracolo della rinascita spirituale è immediato ma quello della riforma fisica e mentale è progressivo Il nostro corpo ha bisogno di manutenzione, non so se l'avete notato, io ho 73 anni e ogni tanto ho bisogno di manutenzione. (ride) La nostra mente ha bisogno di rinnovamento, ma il nostro spirito è perfetto dal momento in cui invitiamo Cristo nel nostro cuore. Dio non viene a abitare in un posto che non sia perfetto, perché la perfezione non può essere a contatto dell'imperfezione. Giovanni 17, 22 23, io, Gesù sta parlando al Padre e dice, io ho dato loro la gloria che tu hai dato a me affinché siano uno come noi siamo uno. State a sentire, state a sentire quello che dice la parola di Dio, non la tradizione. Io ho dato loro la gloria che tu hai, tutta la gloria al Signore. No, Gesù dice, io ho dato loro, a te, a me, ho dato loro la gloria che tu hai dato a me affinché siano uno come noi siamo uno. Io in loro e tu in me, affinché siano perfetti nell'unità e affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li hai amati come hai amato me. Mamma mia ragazzi, se soltanto, non dico di di credere a tutta la Bibbia, ma prendete un versetto solo come questo e dite Dio mi ama come ama Gesù. Dio ama, mettici il tuo nome, io ci metto Mario tu mettici il tuo nome, Ivan mettici il tuo nome, Alessandra mettici il tuo nome, Marina mettici il tuo nome, Giovanna mettici il tuo nome, Dio ama Mario come Dio ama Gesù, Siete, potete dirlo? Perché deve, deve scattare qualcosa nella mente, qualcosa deve rinnovarsi, qualcosa deve essere cancellato, un download che deve essere buttato via, e deve ripartire. Salvatrice, Cinzia, eh, Salvo, Sara, metteteci metteteci il vostro nome. Dio ama Mario come Dio ama Gesù, allo stesso modo come Dio ama Gesù. Se soltanto credessimo a quello non avremmo più bisogno di di, di tremare fare Giacomo Giacomo con le gambe quando pensiamo di aver perso la salvezza o qualche stupido predica perdonatemi, o qualche predicatore strano ci dice che se pecchiamo troppo Dio si ripiglia la salvezza. Ok, oh, andiamo avanti. Ecco perché non c'è bisogno di miglioramento, state a sentire, non c'è bisogno di miglioramento per quanto riguarda il nostro spirito. Perché? Perché non c'è nulla da aggiungere alla perfezione. <ride> non puoi perfezionare la perfezione perfezione è perfezione, perfetta, basta e ripeto, Dio non, non viene ad abitare voi siete il Tempio non sapete che il vostro, il vostro corpo è il Tempio dello Spirito Santo quindi il vostro corpo, Dio viene ad abitare nel vostro corpo e quindi la perfezione eh, Dio viene ad abitare nella perfezione non nell'imperfezione perché non può quindi ecco perché non c'è bisogno di un miglioramento L'autore della lettera agli ebrei si rivolge a dei giudei che stavano considerando la possibilità di avvicinarsi a Cristo, giudei che erano erano perseguitati da Roma, dal Sinedrio, dai loro eh, concittadini, eccetera, perché stavano pensando di di avvicinarsi a Cristo e l'autore della lettera agli ebrei gli dice «Voi vi siete invece avvicinati al monte Sion». Ebrei 12, 22 e 23. Voi vi siete invece avvicinati al monte Sion, alla città del Dio vivente, la Gerusalemme celeste, alla festante riunione delle miriadi angeliche, all'assemblea dei primogeniti, all'assemblea dei primogeniti che sono scritti nei cieli, a Dio, il giudice di tutti, agli spiriti dei giusti resi perfetti. Agli spiriti dei giusti, chi è giusto? Alza la mano se sei giusto, vorrei, vorrei. vorrei. La prossima volta chiedo a Apple se mi fa un, un telefonino con, 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 con gli occhi e posso vedere dall'altra parte cosa? succede Dio <ride> <ride> chi alza la mano. Sei giusto? No, ma io non sono, sì, sei giusto! In Cristo Gesù sei la giustizia di Dio, sei giusto, quindi il tuo spirito è stato reso perfetto. Dall'opera di Cristo sulla croce e dall'amore e dalla grazia di Dio. Sì, i cristiani, i figli di Dio, i primogeniti, i cui nomi sono scritti nel cielo cielo sono i giusti. Colui che non conosceva peccato, fu fatto peccato per noi che noi potessimo diventare la giustizia di Dio in Cristo Gesù. 2 2 Corinzi 5,21, i cui spiriti sono resi perfetti. Amen. Ok, quindi l'articolo 14 della Costituzione dichiara che se il messaggio che viene predicato, le istruzioni che vengono impartite o le dottrine che vengono insegnate dichiarano che lo spirito del credente ha bisogno di migliorarsi, migliorarsi, raffinarsi o perfezionarsi in qualsiasi modo, questi messaggi, istruzioni e dottrine sono errati, è incostituzionale. Amen, grazie della vostra pazienza, siamo andati avanti un pochino più a lungo del solito, ma io mi diverto, spero che vi divertiate anche voi. Alleluia, grazie papà, grazie Abba di questo momento insieme e ripeto, se sei se mi stai guardando e non, e non riesci a, a, a capire eh, che il tuo spirito è perfetto, se, se, non, se non ti rendi conto della presenza di Cristo in te, forse hai bisogno di chiedergli di entrare, forse hai bisogno di aprire la porta del tuo cuore e lasciare che Gesù che e alla porta che bussa di lasciarlo entrare una volta per sempre e ti incoraggio a fare questa preghiera puoi chiudere gli occhi se vuoi soltanto per per isolarti da quello che è una distrazione intorno e e di queste parole Dio Onipotente vengo a te nel nome di Gesù non capisco ancora tutto Ad essere sincero non capisco tanto. Ad essere sincero non so neanche se tu sei vero, se esisti o no. Ma se quello che dice Mario è vero, ti chiedo di entrare nel mio cuore. E di cambiare il mio spirito. Di rendermi perfetto. Una volta per sempre. Che io possa passare l'eternità con te. Una volta, per sempre. Amen. Se avete fatto questa preghiera, scrivetemi, fatemelo sapere che vi mando qualcosa, vi mando qualcosa che vi può aiutare. Un abbraccio a tutti quanti, ci vediamo la prossima volta, vi faccio sapere. Ciao.